0: 今天要带来第174集《2 0年后的杀机》交响乐号连续杀人事件，对应漫画是单行本第23卷第2 2 5十五到两百三十话。这集的故事非常复杂，请一定要听到最后哦。一天，小兰在报纸上看到一篇活动资讯，只要答对题目者即可获奖。上面写道：昭和时代，大部分的日本人。都拥有一样重要的东西。您现在还有这样的东西吗？只要现在还拥有这样逐渐消失的宝贵物品的人，前十位名额将可获邀免费参加三天两夜的小丽园旅行团。古川大，简单说明一下古川大这个名字：古是古代的古，川是河川的川，大是巨大的大。小兰认为答案肯定是唱片。小二郎却觉得现代日本人缺少的当然是武士道精神。柯南猜测答案应该会是活动当天，三人带着这件稀有物品前来解答，果真被柯南猜中了。答案是日本首度发行的一万元纸币。这边补充，故事中提到的一万元纸币是于昭和三十三年（西元一九五八年）十二月一日发行。并于昭和六十一年（西元一九八六年）一月四日终止发行。它是日本战后经济奇迹的象征之一，消费活动大幅增长的代表性物品。这边另外再补充，日本将于二零二四年更换一万元纸币的头像，原本的福泽谕吉将改为色泽荣一。色泽荣一是日本幕府末期至大正初期活跃的武士、官僚、实业家。有日本资本主义之父以及日本实业之父等美名。三人登上这艘巨大的交响乐号后，小兰询问了接待人员：“举办这次活动的古川大在哪里呢？”他想谢谢这位古川先生招待几人免费搭船。接待人员表示他们也没见过这个人，挑选乘客的方式皆是以电话联络的。这时。原搜查一刻警示，交崎岛致也出现在船上。他是小五郎从警时的上司，在两年前已经退休了。交崎对小五郎说：“原本还是搜查一刻的刑警，现在已经摇身一变，成为一名有威望的名侦探了。”小五郎询问他怎么也会在这呢？交崎回复：“因为今天是个特别的日子。”对于在十年前辞去警察职务的小五郎而言，应该已经忘记那件事了。一名叫龟田召集的男子走向几人，他不发一语，只是亮出了一个印章。在场几人并不明白他想做什么。接着，龟田转身离去，他的印章不小心掉到地上。小兰和柯南将印章捡起后，看到了上面的名字。小兰将印章还给龟田时，顺口向他道谢。另一名叫谢江市久的乘客拍了龟田的肩，他手上拿着一把钥匙，并对龟田说：“自己已经等待他许久。”扣除柯南后的第十位获奖的乘客名叫海老名忍。早起觉得这个人看上去很眼熟。海老名认为他一定是认错人了。一名男员工提到。现在还不能起航。稍早有位最先抵达的老先生，老先生说他忘了带一样东西，在回头去拿东西后，到现在还没有出现。一名女员工表示，刚才有看到那位老先生，他说在晚餐前想歇息一会，不能打扰他。柜台人员笑称，即使船上发生什么事，也不必担心，因为现在船上。有位退休的刑警以及两名侦探，很快地，交响乐号起航，预计在明天早晨抵达目的地。黄昏时分，小兰走向被橘红色的夕阳照耀着的船头，他张开双臂，说了句 ：“I'm the king of the world。”柯南心想：“要是沉船了怎么办？”一名叫金井定雄的男乘客走向几人。他说：“夕阳染红了这片汪洋，看像这样如此美丽的景致，任谁都会想放声呐喊。”小兰觉得大海能让烦恼全部烟消云散。一名叫基贝主的短发女乘客走向小兰，她说：“大海确实能掩盖一切，不论是痛苦的回忆，还是不安的未来，就连尸体也一样。家父是死在海上的。”我们应该感谢举办这次活动的古川大先生。小兰表示，他知道古川大是谁。刚才捡起的那个印章，上面就刻了“古川”两个字。由此可知，拿着印章的龟田兆吉就是古川大。他肯定是想在晚餐期间表明，给大家一个惊喜。基贝主不解，他稍早才问过那个人的名字，他明明姓龟田。怎么会是古川大呢？晚餐期间，龟田有些身体不适，他向谢江表示自己要先回房间休息了。除了小五郎几人在用餐外，目前只剩老先生和另一名侦探待在房间里。金井提到自己刚才在走廊上和那位老先生擦肩而过，觉得他似乎是个沉默寡言的人。服务生表示。听说那位老先生是个海洋研究学家，名字叫做叶才三。简单说明一下，叶才三这个名字，“叶”这个字是叶子的“叶”的一体字，写法是左边一个代表嘴巴的口，右边是十字架的“十”；“才”是刚才的“才”；“三”是三宝的“三”。在场几乎所有人听到这个名字后都不敢置信，纷纷瞪大双眼。交齐愤怒地询问叶才三住在哪间房，服务生回复在一号房，住在隔壁二号房的就是另一名侦探。小五郎似乎对叶才三有些耳熟，交齐激动地回小五郎说：“打开牙喽，你忘记了吗？他就是我们曾经一同追捕的那件四亿元强盗杀人案的主谋，人称影子计划师叶才三。”几人立刻来到一号房一探究竟，然而房间里空无一人。朝崎要毛利负责上层，自己则去下层找找。龟田回到房间时，在房门口的地上发现了一张纸条，在看了纸条后，露出一抹微笑。龟田随后前往机房，这里灯光灰暗，有个人影趁其不备，开枪射杀龟田。不久后，小五郎用力地敲击二号房门，没想到住在里面的人竟然是服部平次。几人向平次提到了这位影子计划师。平次想起自己在小时候就曾听家父说过这号人物。小五郎表示，影子计划师的本名叫叶才三，他的计划详尽缜密，滴水不漏，作案手法干净利落。把警方耍得团团转，是个经常换同伙的独行侠，特色是犯案时不伤害任何人。但在二十年前的那次抢案中，杀害了一名银行职员，从那之后就销声匿迹了。平次记得家父曾说，那家伙早就已经死了。听说他留下的一件有枪痕和血迹的衣服被打上岸边，交起坚信他还活着。那件衣服只是用来摆脱警方的圈套。原本以为他现在正在和当年的同伙数钞票，没想到竟然会出现在这艘船上。小五询问：“那件案子不是在五年前就过了时效吗？”平次提到，谋杀案的时效虽然为十五年，但是民事的判决却是二十年，这就表示那些家伙还是得吐出那些赃款。焦奇补充说：“虽然叶才三已经过了法律追诉期，但其他三人却还有效。也许他的同伙也在这艘船上。今天是个特别的日子，那件案子就发生在二十年前的明天。两个小时后，过了午夜十二点，他们就能无罪一身轻，告别逃亡生涯了。”小兰在看到平次后，热情地向他打招呼。并询问说：“荷叶怎么没有一起来呢？”平次回应道：“他干嘛出现在这里呀、啊？他是他，我是我，我才不像你们一样如胶似漆，整天腻在一起呢。”啊哈哈，我是说你们这对父女的感情还真不错呢。小兰准备带着平次和柯南前去餐厅，小妻与小五郎则继续查找叶才三。平次提到。他之所以会坐上这艘船，是因为上周收到了一封奇怪的信，里面还附了十万元。信上写着“古川大”，没有寄件人的地址，而且钞票全都是旧版的纸钞。另外还说，只要将钞票秀给船员看，就能搭船了。平次说：“我查案从来不收费的，只是想上船把钱还给对方。”不过，这似乎是个有趣的案子呢。不久后，姬贝主、海老明、谢江及金井等人也纷纷来到餐厅。姬贝主邀请几人一同玩扑克牌。时间仅剩最后一小时，交崎和小五郎仍在四处找寻叶才三。玩牌期间，平次注意到海老明一直在留意时间。海老明解释。因为明天是个很重要的日子。之后，小五郎来到餐厅，他看上去非常疲惫。蟹江、鸡背主以及海老明准备离开餐厅，金井则说他想先去上厕所，马上就回来。时间来到午夜十二点，交齐一脸失落地来到厨房。平次觉得，即使那是他曾经负责追查的案件。但也未免太投入了。十二点零八分，甲板上突然传来了一声巨大的枪响，几人立刻跑上甲板。他们看见上方平台上的旗子竟然烧起来了。柯南及平次两人注意到甲板地上有一张被一把刀刺在上面的旧版万元钞票，纸钞上写着：“海神波塞顿赋予了我性命。”我的影子将再度复活。站在一旁的金井吓得大惊失色，他说：“他还活着！果然的家伙还活着！”这时，船尾突然发生爆炸，所有人跑向船尾。爆炸的是放置紧急救生梯的箱子。柯南及平次赫然发现，火堆里竟然有具尸体，尸体已被烧得面目全非。无法得知确切的死亡时间，也无法辨认这具僵尸的身份。海老名，请大家注意看尸体手上的金表，他记得那是谢江手上所戴的表。朝崎及小五郎也对此有印象，似乎连衣着也是。基贝主觉得尸体的姿势很可笑，上半身立起来，就像是在特地秀出他的金表。品次解释。这叫做热僵硬现象。被烧焦的尸体骨骼肌肉在热力的作用下会产生热凝固，引发热僵硬现象。手脚弯曲后的肌肉会比伸展开的肌肉力量大上许多，所以关节的部分全都会呈现弯曲状态，形成像是拳击手攻击的姿势。平次觉得最可疑的是手表的表带，表带已经松开了。小狼认为，一定是旁边这个和尸体一起被放进箱子里的汽油罐爆炸时弹开的，因为盖住这个箱子的那块布飞掉了。稍早在找寻叶财三的期间，这个紧急逃生梯上就盖着一块布，当时因为周围有绳子捆绑着，所以并没有去翻看箱子里有什么。朝崎在知道平次是福部屏障的儿子后，表示自己和屏障。是在剑道场上时常交手的剑友，不过根本不是他的对手。柯南请评，请平次看看尸体脸上的细粒康，虽然被烧的已经变形了，不过这应该是隆鼻手术时所会用到的。两人猜测，这家伙肯定曾经整形过，他很有可能就是当年四亿元抢案的四个歹徒之一。几人回到餐厅后，肖朗表示。刚才船尾爆炸，谢江被装到箱子里烧死的期间，每个人都有不在场证明。朝崎认为凶手就是躲在暗处的叶才三。基被主提到还有一个人，就是当时因为身体不舒服而回到房间的龟田，他后来就不见踪影了。一行人来到龟田的房间，然而他并不在这里。之后平次及柯南两人。合力找线索。柯南在下层的机房里发现地板上残留了一点血迹，以及手枪的空弹夹。另外还有一封信，上面写着“去机房等我，古川大”。内容是用文字处理机打的。他们再次观察了尸体，从太阳穴上有个洞来看，死者应该是被叫到机房，再被装进箱子里的。平次认为，这张纸条可以证明有人刻意想把金井叫到甲板上，因为有两名船员曾经亲眼看到过，午夜十二点过后，那位大叔就站在船尾喊着：“喂，我来了。”后来他对那两名船员说：“千万别和其他人提到自己曾来过这里。”之后就慌慌张张地回到餐厅了。那两名船员等了一会。想看看究竟是谁会过来，最后根本没有半个人。就在他们要回工作岗位时，听到上方甲板传来了枪响。当时箱子还没有着火，也就是说，凶手先在甲板上方制造枪声，趁着所有人赶到甲板的空档，就点火烧了箱子。可奈与平次相互推理，然而两人从没想过。彼此的推理也有相左的一天，平次决定让两人一较高下，看谁能先破解这个谜团。一段时间后，所有人到处都找不到龟田、基贝主、海老明以及金井三人，分别回房休息。此时的平次来到甲板上四处找线索，他拿着手电筒照啊照，似乎发现了什么。惊觉他和工藤两人的推理全都是错误的。这时，有个人影走向平次，他拿着一根棍棒，用力地将平次打下大海。与此同时，柯南听到了奇怪的水声，好像有什么东西落入海里了。柯南询问船员是否有看到那位来自大阪的哥哥，船员回复：稍早曾看到他。借了一只手电筒，柯南知道平次很可能去到甲板上了。柯南感到非常不安，心中焦急万分，多么希望刚才不是平次落水才好！他在船上不断地喊着平次的名字，接着跑向船尾，望着远方，对着大海不断地叫喊着：“福部，喂，福部！”柯南不顾一切爬上围栏。恨不得现在就跳入水中找寻频次，海老明赶紧抓住他，认为这样太危险了。脊背主说：“人类是非常渺小的，如果掉进了这片汪洋，谁也无法拯救他。”海老明看着小兰，似乎从他的身上看到了某个人的影子，无意间对小兰叫了一声：“美海。”小狼询问：“为何脊背主海老明？”以及金井三人都要上来甲板呢。鸡贝主回复，他想请大家协助找寻自己遗失的项链坠子。小兰拿出他稍早捡到的一个放有相片的坠子，认为这应该就是鸡贝主的。鸡贝主表示，相片里的人是父亲抱着还是婴儿的自己，但父亲的脸被挖掉了一个洞，根本不知道他长什么样子。之后，柯南用耳环式行动电话致电给博士，请他调查二十年前的四亿元抢案。博士表示自己正在看那件案子的特别报道。报道称，有一件留有叶财三血迹的衣服被冲上岸，因此警方认为他与同伙发生内讧而自杀。会知道那是叶财三的衣服，是因为衣服内袋里装有一张他抱着女儿的照片。据说当年有名枪匪因为被防盗警铃吓到，就拿枪胡乱扫射，造成一名叫交崎美海的银行职员被错杀了。柯南觉得这一切都太巧了，为何与那起抢案有关的人都来到这艘船上了呢？古川大究竟是何方神圣？这时，船尾突然传来一声巨大的枪响，所有人立刻冲上前查看。然而船尾并没有任何人。金井全身颤抖，一边哭泣，一边惊恐地说：“一定是叶才三要杀了他。”他表示：“只要能保住这条命，愿意招出所有真相。”之后，所有人集中在餐厅。金井从实招来，他就是二十年前和叶才三一起犯下强盗杀人案的那三名同伙之一。之所以会搭乘这艘船，是想和从前的那两名同伙一起分享逃亡了二十年的喜悦。那两人的其中一人写了一封信给自己，说是只要船只出航后过了法律追溯期，就能永远脱罪了。对方还在信件里附了一张一万元的旧钞。然而这么多年未见，彼此的姓名以及容貌都已改变，根本无法认出谁是谁。直到谢江首先开口与自己说话，他表示当年另一个兄弟就是龟田小五郎。询问金井，一直想要他命的人到底是谁？金井说他并不知道。突然，金井的手臂不知道被谁给射伤了。柯南注意到有个人坐在船头，早起用手电筒照向那个人，这才发现。他是已经死去的谢江，他的右侧太阳穴中枪，手枪还握在手上，尸体尚有余温，血液也还未凝固。稍早枪响时，所有人都集中在餐厅里，如此一来便可得知，谢江是自己开枪射击太阳穴的。朝崎认为，也许他刚才就一直躲在船头偷听，知道自己无法再逃亡，便举枪自尽。小狼不解，那具被烧死的焦尸明明穿着谢江的衣服，戴着他的手表，那具焦尸到底是谁呢？焦奇觉得那也许是失踪的龟田，要不然就是叶才三。柯南注意到谢江身后被绑了一个绳梯，如果躲在这里的话，就不会被发现了。焦奇在餐厅的一面玻璃上找到了子弹射穿的痕迹。从方向看来，子弹是从谢江所在的船头穿过玻璃射进餐厅里面。海老名在餐厅角落的墙上找到了那颗子弹。朝崎提到，谢江曾立属于某个国家的部队，射击技术非同一般。柯南询问船员们，有哪个房间有被人翻动过的痕迹呢？他想找那位来自大阪的哥哥，由于他是个侦探。可能会去翻找大家的房间。船员回复：除了龟田的房间之外，其他人的房间都上锁了。不过海老明的房间还未找过，因为房间里看起来非常整齐，除了放置一件看似没有被打开的皮箱之外，床上连个折痕都没有。之后，柯南走向船尾那具焦尸的旁边，他手上拿着旅行团的广告单。看着纸上所写的古川大这个名字，一切的谜团都是由此而起。这时，一阵强风吹走了那张纸，纸张往右翻了九十度，被吹到了栏杆上。柯南无意间从纸上看到了什么？难道这名古川大，他就是？接着，纸张就被风吹走了。柯南靠在栏杆上，偶然注意到栏杆上有烧焦的痕迹。一旁还有剥落的油漆，不止这里，到处都有相关的痕迹。在柯南思考着案件的时候，小兰突然丢来一颗网球。他认真地对柯南说：“算我拜托你，不要让我一个人。”两人凝视着对方的眼睛，就像是有千言万语想对彼此诉说似的。柯南询问小兰：“这颗网球是从哪来的呢？”小兰回复：“这是他刚才在餐厅里的一张桌子下捡到的。”焦妻和家父提到，他们在谢江身上发现了一个旧有的枪伤。柯南手握那颗网球，露出了自信的神情。他终于厘清这起离奇案件的真相。博士致电给柯南，告诉他某事。柯南听到后震惊不已。之后，他来到船头，并麻醉小五郎。接着变身为他的声音，请小兰让所有人到这里来集合。在大家陆续前来后，小五郎说：“我完全懂了，凶手的确是太阳穴中枪的谢江，没错。他在一开始就躲了起来，然后炸死，伺机杀人。他想杀的就是金井，被烧死的人是龟田。起初，谢江先把龟田叫出来。”并将他射杀，再把尸体放进船尾的箱子里，佯装里面的人是自己，最后放火烧掉。手表的表带会松开，很可能是因为龟田的手腕和他的手表不合。在放火之前，谢江把金井叫到船尾，想嫁祸他为凶手。谢江之所以要佯装自己死亡，是因为要在下一个目标金井的面前出现。让他心生恐惧，因为金井是二十年前背叛自己的同伙。没错，谢江就是所有人都以为在二十年前早已死亡的影子计划师叶才三。那个化名为叶才三的老人，是谢江为了吓唬人而创造出来的假身份。继备主万分激动，无法接受这个事实，因为叶才三就是自己的父亲。基贝主说：“我之所以会参加这趟旅行，就是为了找寻家父的下落，因为有人曾说他很可能还活着。”小五郎继续说：“真抱歉，基贝主小姐，我早就知道真相了，只是想听你亲口证实，因为我要彻底瓦解真凶的计划。真凶的计划是想让大家以为谢江射杀了龟田之后。”再将龟田假扮成自己的样子，然后放火焚尸，让人产生谢江已经死亡的错觉，之后躲了起来，暗地乱开枪，混淆所有人。后来又在船头攻击自己过去的兄弟金井，之后因为无处可逃，最后只有举枪自尽。这一切的行动，为的就是要让人以为谢江就是叶才三。真凶利用香烟来制作自动引爆装置。首先将汽油洒在装有尸体的箱子里，再把点燃的香烟放在箱子边的开口处，绑好绳子。十分钟后，绳子就会被烧断，香烟掉进箱子后就会自动着火。再来就是船尾那几发以及船头那两发类似枪响的声音，其实那些也都是利用香烟。依据推断，凶手在绑有鞭炮的香烟上点火，然后用胶带贴在栏杆上。鞭炮一旦爆炸，所有的证据就会掉入海里。栏杆上焦黑的痕迹和剥落的油漆就是最好的证据。而旗子会烧起来，也是因为涂有汽油的旗子被贴上了香烟的关系。换言之，只要利用香烟，任何人都能犯案。突然。船尾发生爆炸，小五郎，请大家不用担心。他表示，那是船尾后方一百公尺处所发生的爆炸。他说，我提前用绳子绑住橡皮艇，系在船尾的栏杆上。海老名所设置的第十炸弹的皮箱就在橡皮艇上。海老名的房间异常整齐，似乎也没有打开过皮箱。那颗炸弹恐怕是海老名。为了用来杀掉二十年前一票歹徒而准备的，为的就是要对当年杀害自己同事的凶手进行报复。海老明有些难过地说：“那个人不只是普通的同事，当时被害死的美海是我的女朋友。”交齐认出，原来海老明就是在女儿丧礼上大哭的人。海老明说：“没错，从那天起。”我就离开银行，换了几份工作，用自己的方式追查凶手的下落。后来看到那则广告，猜测也许和二十年前的案件有关，于是就前来参加这趟旅程。海老民流下眼泪，对着娇琪说：“如果你那天有预约前来银行，他一定，他一定就不会。”娇琪有些失落地回应道：“抱歉。”那天我的部下被歹徒刺伤，我还是在医院里得知这件案子的。小五郎表示，海老名并不是真凶，真凶是先伪装成老人登船，然后借口外出时卸下伪装，再回到船上，创造了虚构的叶才三。如果没有卸江身上的那些枪伤，真凶就无法顺利地让大家误以为那是他在二十年前。被同伙射杀的伤痕，他的伤很可能是老早以前就留下的，所以能利用这点的，只有事先就知道谢江身上有旧伤的人。这名真凶就是他的昔日同伙金井定雄。金井在餐厅里看到龟田离开之后，就假扮成叶才三，来到机房将他射杀，再把龟田的尸体藏在船尾的箱子里。机房里留有行凶时的血迹、空弹壳，以及把龟田叫来的那封信。后来，金井回到餐厅后，私下找谢江谈话。碰面的地点可能就在餐厅旁的洗手间。金井下药让谢江昏睡，偷了他的衣服跟手表，把他们穿到龟田身上，然后设下香烟的机关。后来，在所有人前去船尾发现那具焦尸的时候。就偷偷地将谢江绑到绳梯上。又过了一会儿，金井去船尾设置香烟的机关，趁着大家听到爆炸声，赶到船尾的空档，又回到了船头，把谢江从绳梯上拉回甲板后射杀他，然后从餐厅的隔音玻璃对着自己的手臂射了一枪，再把子弹射进餐厅。他在朝手臂开枪之前。事先在腋下夹了一颗网球来抑制血液流出，那颗网球碰巧被小兰捡到。金井之所以让教师的双手往上举，并且松开手表的表带，都是用来欺骗所有人的障眼法。小五郎请在场所有人朝着远方看，有艘渔船正驶向他们。小兰看见平次竟然在那艘船上。小五郎说。这位大阪的侦探就是第一个发现谢江被吊在船头，然后被金井袭击落海的证人。交崎不解，为何小五郎会知道凶手不是谢江呢？小五郎回复：“因为手表，用在右手的手表被戴到焦尸的手上时，却是戴在左手。要伪装成自己的话，不太可能把手表戴错边。”刊登这趟旅程广告的人。应该也是金井，恐怕这是他们在二十年前就约定好的，在追溯期满的这天，以古川大的名字在报上刊登广告。三个人再次碰面，是为了从某个保险箱里取出这二十年来都不能动用的那笔赃款。要打开这个保险箱，就必须要有印章、钥匙和签名，缺一不可。这三样分别由三个人。各负责一项，负责签名的金井，在看到手拿印章的龟田以及钥匙的谢江后，立刻得知他们的身份。为了一人独吞那些钱而杀掉他们，朝崎觉得这家伙真愚蠢，都已经熬过了法律追诉期，竟然还这样大费周章的杀人。金井回应道：“因为我想赢他，我不服气，我想赢过那位。”总是计划完美的叶才三，赢过那个总是嘲笑我的影子计划师。可是我不懂，为何和那件强案的相关人士都一同搭上了这艘船呢？我并没有在广告上提到叶才三这个名字啊。古川大这个名字的笔画少，且容易记住。叶才三有时候会用这个名字来代替使用。朝崎大笑了几声，他说。你把直视的古川大这三个字往右边九十度横放着看，名字就变成了财三叶。你根本比不上他。这二十年来，你一直都被叶财三玩弄于股掌间。接下来我会重新梳理这起事件的原由与经过。首先是关于二十年前的银行抢案，当时的主谋是叶财三，他的三名同伙分别是龟田召集。金井定雄以及谢江市久，当时他们误杀了一名银行职员，交崎美海，海老名人是他的同事，也是他的恋人。交崎美海是交崎导致的女儿，交崎导致与小五郎一同参与这起抢案的调查。接着是叶才三以及古川大，从故事中可以得知，叶才三其实就是谢江市久。叶才三有时候会用古川大这个名字来代替使用。古川大是叶才三的假名，用于获取抢劫赃款所使用的名字。龟田、金井、谢江三人约定抢案二十年后一同领出赃款。龟田负责保管印章，谢江负责保管钥匙，而金井负责签名。关于二十年后的交响乐号案，旅行的策划人是古川大。从故事中可得知，策划人实际为金井定雄，而金井私下委托服部平次调查。而龟田、海老名、基贝主、谢江以及朝崎岛志五个人在看到猜谜活动的发起人名叫古川大，猜想或许和二十年前的抢案主谋叶才三有关，所以一同搭船。因为把直视的古川大三个字往右九十度横着放。即可看到才三叶。接下来我会透过时间线详细说明《交响乐号案》的事发经过。故事中有两个关键的时间点：午夜十二点以及午夜十二点零八分。一开始，金井装扮成老人上船，并自称叫叶才三。之后，龟田到机房被杀，真凶把其尸体放入船尾的箱子。海老名、机备主。金井以及谢江四人和柯南等人在厨房玩牌。午夜十二点前，基贝主、海老明，谢江决定先离开。金井说要去上厕所。午夜十二点一过，高崎与小五郎放弃追查，回到厨房。金井私下找谢江，用药物迷昏他，然后脱下他的衣服跟手表，套在龟田的身上。午夜十二点零八分，甲板传来枪响，旗子着火。紧接着，船尾的箱子爆炸着火，大家发现了未知身份的焦尸。金井趁乱把谢江拖到船头的绳索上。后来，平次发现谢江被吊在船头的绳梯时，被金井从身后袭击落海。一段时间后，船尾传来枪响，大家前去查看。金井趁机到船头射杀谢江，并将他从神梯拖上甲板，然后金井向大家坦白抢案真相，自导自演被枪射到，以洗脱罪名。接着大家在船头看到太阳血中弹的谢江，认为他就是畏罪自杀，而真凶金井定雄在最后才知道古川大是叶才三的假名。以上是时间线的梳理。事件过后，平次抱怨着自己被凶手推下大海，幸亏在海上漂流时被渔夫大叔们救起。当时还得脱掉衣服，拼命地用手电筒朝远处打信号。平次翻开包覆在他身上的毯子给小兰看，现在的他只穿着一条内裤而已。另外，他身上还放着一个不知道何时被塞到自己口袋里的护身符。护身符上写着：“不要忘记了，傻瓜。”平次看着手上的护身符，他想起了荷叶，在心里默念着：“真是的，谁知道这个东西有没有用啊？”小兰和柯南两人笑着看向平次。平次说：“我刚才还在想，是不是要把这个不吉利的护身符丢掉呢？可是我怕会有报应，还是留着吧。”